0: Euh, il ne vous a pas échappé que l'Église catholique est la victime euh, ou l'objet de critiques euh, qui sont très anciennes, parfois, ou plus récentes. Et euh, face à cet afflux euh, d'accusations, eh les catholiques eux-mêmes et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire en général euh, sont un peu perdus, sauf à être de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas exactement ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas vrai, ce qui est exagéré, euh, euh, ce qui a été vrai, ce qui ne l'est plus, etc., etc. D'où l'idée qui m'a été proposée par les éditions Talendier de faire un livre qui soit un livre collectif, dont ils m'ont proposé la direction, puisque, euh, en raison évidemment de, de mes travaux antérieurs sur la, les, les, la déformation de l'histoire à travers le politiquement correct, nous l'idée de ce livre collectif qui visait euh, donc à balayer les principaux sujets touchant au passé de l'Église et à leur donner des réponses euh, scientifiquement fondées. Alors, euh, je précise bien que c'est. C'est un livre, l'objet, l'intérêt, l'intention en général était de faire un livre d'histoire et je crois que c'est ce que nous sommes parvenus à faire. Ce n'est pas un livre d'apologétiques religieuse, euh, et d'ailleurs euh, le but n'était pas en soi de défendre l'Église, même si ça y aboutit très souvent, euh, mais de chercher la vérité de l'histoire. Euh, et d'ailleurs euh, quand je dis que ce n'est pas un livre d'apologétique religieuse, j'ai demandé l'équipe qui était réunie, euh, était réunie sur ses compétences euh, historique et non pas sur ses convictions personnelles euh, sur le plan religieux, que pour certains, euh, j'ignore. Et ça, je dirais que ça ne me regarde pas. Enfin, je veux dire, ça n'avait pas, pas trait au contenu du livre. Hein. Donc, il s'agissait de, de, de balayer l'ensemble des principaux sujets. Donc ça, ça a été mon travail de directeur du livre. J'ai choisi euh, les sujets qui me paraissaient les plus, les plus récurrents, qui viennent le plus souvent euh, dans le débat d'idées, auxquels il fallait donner des réponses. Et en face de cette liste, euh, j'ai mis des noms, j'ai choisi des spécialistes qui me paraissaient les plus compétents euh, pour euh, traiter chacun de ces sujets. J'ai eu le surprise mais à vrai dire, je n'étais pas vraiment inquiet que 90% des historiens que j'ai contactés m'ont donné leur accord. Certains n'ont pas accepté, mais c'est pour des raisons, pas pour des raisons de refus du principe euh, de, de l'ouvrage, mais parce qu'ils étaient sur d'autres travaux, ils n'avaient pas le temps de, euh, de participer à cette euh, entreprise éditoriale. Donc, euh, donc là, ça a été grosso modo un an et demi, un an et demi de travail, entre le moment où j'ai commander les textes et ils sont arrivés, les relire, etc., mettre tout ça en forme. Et donc euh, voici ce livre euh, qui j'en suis content. Un euh, euh, recueil pour l'instant. Hein, je pense que ça va durer. Un bon accueil euh, du public, euh, un bon accueil euh, du public évidemment. Je, généralement, même si c'est un livre d'histoire. Les gens qui sont concernés, attirés par le sujet, sont plutôt de sensibilité chrétienne, même s'ils ne sont pas forcément des piliers de sacristie. Euh, ils peuvent l'être parfois. Euh, un bon accueil du public et aussi un bon accueil de la presse, globalement. Et euh, surtout, euh, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est un livre... Euh, bon, j'ai des livres, et j'ai personnellement un, un désengagement... Euh, éditoriaux, journalistiques qui sont euh, un peu identifiés, évidemment, euh, mais je voulais faire un livre qui ne soit pas, enfin, je voulais que ce livre soit pas un livre de polémique, et d'ailleurs, ce n'est pas un livre de polémique. Je voulais pas que mon, je mon image, qui est la mienne, nuise à, à l'approche générale de ce livre. En gros, que les gens se disent, on ne va pas te parler de ce livre parce que il a été fait par Sevilla. Voilà. Or, euh, globalement, on y a réussi. Euh, la, la, la vie, l'hebdomadaire, la vie euh, autrefois catholique, euh, qui est par, dans son numéro d'aujourd'hui, fait sa couverture avec deux autres livres, mais sur les questions touchant euh, au débat sur l'histoire de l'Église, et, et la, 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 leur appréciation sur ce livre est, est très favorable. Voilà. Euh, même si, par ailleurs, sur autre, d'autres plans, je ne partage pas toujours les, les points de vue de la vie. Voilà. Donc, euh, cette barrière-là a été franchie. Pour moi, c'était très important. Euh, je précise aussi que... Enfin, je, je parle ici, évidemment, je sais où je suis, où je parle, et c'est une maison que je connais depuis très longtemps. Euh, mais... Euh, c'est un livre aussi. C'est un livre d'histoire. Et c'est un livre d'histoire. Euh, L'histoire de l'Église, d'abord, elle dépasse... Euh, c'est pas un livre franco-français. Hein, je veux dire, euh, euh, l'Église, par définition, elle est universelle, même si, pour des raisons historiques évidentes, l'ancrage du catholicisme est évidemment beaucoup lié à la civilisation européenne. Euh, mais c'est pas, pas un livre, forcément... Euh, J'espère qu'on aura d'ailleurs des traductions. L'éditeur enfin, y travaille. Euh, C'est n'est pas un livre en soi destiné à des Français. Euh, enfin pas exclusivement aux Français euh, euh, et pas exclusivement aux catholiques. Voilà. Et pas exclusivement, je dirais, aux catholiques, euh, aux conservateurs, aux traditionnalistes. Euh, voilà. L'idée, c'était de faire un travail euh, qui soit vraiment scientifiquement fondé. Euh, et donc qui puissent toucher euh, très largement euh, euh, et poser des problèmes de fond, ce qui sont ceux qui m'intéressent.
1: Voilà. Ouais, je... Je tenais à vous déjà à vous remercier pour cet ouvrage qui est, euh, je trouve, un excellent manuel de réponse à de nombreuses questions que l'on se pose régulièrement en effet sur l'Église, parce qu'on est très souvent confronté, dès qu'on parle de, de l'Église, à l'Inquisition, à la pédophilie, à la colonisation, et ce livre permet d'apporter des réponses très claires. Et je voudrais vous poser une première question, c'est, vous parlez de l'Église en procès, qui aujourd'hui fait le procès de l'Église, et surtout dans quel but Pourquoi y aurait-il aujourd'hui un procès de l'Église
0: — Alors le procès de l'Église, euh, d'abord, il, il y a des polémiques euh, contre l'Église qui, en soi, sont très anciennes. Je dirais même qu'elles ont toujours existé. Enfin, euh, le premier grand texte antichrétien, c'est celui de Cels, qui était un philosophe romain au 2e siècle. Euh, on a ensuite, euh, euh, au moment de la séparation entre Rome et Byzance, euh, il y a des textes euh, de théologiens de Constantinople qui sont d'une très grande violence à l'égard de l'Église romaine. Ensuite, on a, au moment de, de la réforme, euh, il y a très nombreux textes d'auteurs protestants, de théologiens protestants qui sont des attaques contre l'Église romaine. Euh, au XVIIIe siècle, les philosophes, les encyclopédistes, au moment des Lumières, donc on a évidemment une, une offensive très générale contre l'Église et qui touche aussi, euh, qui se sert d'éléments du passé de l'Église en les instrumentalisant d'ailleurs et en déformant pour en faire des, des, des arguments contre l'Église. Au XIXe siècle, on a tout un courant euh, anticlérical, laïciste, très républicain, au sens militant du terme, euh, qui attaque l'Église. Au 20e siècle, on a tout un courant marxiste, euh, laïciste, de nouveau, etc., matérialiste, euh, qui, va, qui, va, qui, va, qui va multiplier ses attaques. Alors, donc, ce qui fait que les attaques de l'Église touchant à son passé sont extrêmement, euh, extrêmement euh, nombreuses, variées. Et d'ailleurs, le rôle de, de l'historien, c'est de distinguer à l'intérieur de ces. Armes. Puisque toutes les accusations n'ont pas, pas la même portée, n'ont pas la même origine, il faut faire déjà ce travail de savoir qui est de distinguer d'où viennent ces accusations. Ça, c'est l'aspect, je dirais, l'aspect idéologique. Il y a un autre aspect euh, qui est qu'il y a euh, en France, pour se limiter et pour prendre le cas de la France, qui évidemment nous, nous regarde le plus, le plus près, les plus proches pour nous. Euh, y a, y a, il y a en France un anticléricalisme latent euh, qui, on va dire, qui, va, qui date de la Révolution française. Il est... Euh, je, personnellement, ça me désole, à la fois comme Français et comme Chrétien, mais enfin, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément constitutif euh, de la culture française. C'est-à-dire qu'il y a deux France. Il y a deux France. c'est depuis la Révolution, pour faire très court. Il y a une France euh, euh, qui était la France royale, royaliste, euh, euh, chrétienne, catholique. Et puis, elle a engendré, avec les, la cassure de la Révolution, une autre France euh, qui est en révolte contre le passé de la France, qui est en révolte euh, contre l'héritage chrétien de l'Occident et de la France en particulier. Et donc, cette composante-là existe. Et, et je veux dire, euh, euh, on s'aperçoit que pendant tout le XIXe siècle, il y a une polémique anticléristique, extrêmement forte, il y a un moment euh, euh, d'acmé, de, 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 de tension particulièrement forte autour d'entre entre 1890 et 1910, au il y a un grand affrontement entre le monde anticlérical et l'Église qui va être très fort et qui va laisser des traces dans, dans, dans la culture et dans la, dans la pensée française et on s'aperçoit de cela. Donc c'est une constante qu'on a qu'on a, et, et, ça a ravivé, et tout ça s'est été ravivé dans la culture moderne, euh, euh, je dirais la tristesse, de mai 68, euh, euh, Marx, Marcus, Freud a ré réanimé tout ça, tout, tout, tout un ensemble de préjugés contre l'Église. Donc ils sont très forts. Et aujourd'hui, euh, donc ces préjugés contre l'Église peuvent être fondés ou non, ça c'est un autre débat, peut-être on, on en dira deux mots après, mais il y a aussi un autre élément qui, qui, est, qui est très frappant, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui maintenant à un stade. Euh, ce n'était pas en soi le sujet de ce livre. On ne l'a pas abordé. Moi, c'est une, un, un, une question que j'ai traité dans d'autres livres, « La France catholique » ou « Quand j'ai écrit la loi ». Nous avons objectivement un taux de déchristianisation dans le pays qui, est, qui à l'échelle de l'histoire de France, est extrêmement important. Euh, et il euh, y a eu la crise de mai 68 qui a été une crise culturelle globale, euh, enfin des années 60, 60, une crise culturelle globale de la société française et de la société occidentale, d'ailleurs, avec une rupture de transmission de la culture en général, la culture classique, y compris la culture religieuse, euh, ce qui fait qu'on a aussi tout un, un, un paysage assez nouveau, à savoir que les anticléricaux de, de 1900, euh, euh, Combes, Émile Combes, était un ancien séminariste. Jaurès euh, était un homme d'une immense culture euh, qui connaissait les écritures par cœur. Aujourd'hui, vous avez dans les élites, je mets les guillemets parce que ce ne sont pas des élites, dans les élites politiques ou culturelles, vous avez des gens qui n'ont absolument aucune culture religieuse et évidemment, évidemment aucune culture euh, chrétienne. Euh, ce qui, on le sait, ça pose tout un tas de problèmes pour... Euh, notamment... Enfin ce n'est qu'un exemple qui est très frappant. Enfin tous, tous les professeurs d'histoire de l'art euh, disent leur désarroi euh, quand ils emmènent... Euh, des élèves ou bien des étudiants, enfin, dans, dans, dans un musée. Euh, je veux dire, les deux tiers de, de, la, de, la, de la peinture occidentale euh, sont d'inspiration religieuse. Et je veux dire, les gens ne savent pas ce que c'est que l'absomption, la, la, etc. Donc le langage le plus élémentaire, quand on fait l'histoire de l'art aujourd'hui, pas pour faire l'histoire de l'art religieuse, mais pour faire comprendre aux étudiants ce que c'est l'histoire de l'art, et on leur parle, il faut leur faire allusion à des concepts religieux qui ne sont même pas connus de, de, des étudiants. Donc là, il y a une rupture qui est extrêmement forte. Et évidemment, cette, cette, cette espèce de vide euh, culturel elle est propice à, euh, à répondre et à multiplier, à démultiplier même euh, toutes ces déformations euh, au sujet de l'histoire de l'Église. Il y a cet élément-là. Et en plus... Alors je dis... Je, 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 il y a un autre élément qui n'est pas proprement lié à l'histoire, mais qui est, qui est très, très frappant aujourd'hui. C'est qu'il y a... La polémique contre le catholicisme est extrêmement forte. Et d'autant plus... Enfin très forte. Et euh, relève pour une très large part du fantasme. Euh, on l'a vu ça au moment de la Manif pour tous... Euh, si, vous voulez, si vous prenez toute la, la, la presse euh, qui était évidemment pro mariage pour tous, et tout le monde culturel, politique, qui était pro mariage pour tous, vous avez, enfin, à l'époque, il y a eu toute une flopée euh, d'articles, d'études, d'enquêtes sur le retour des catholiques, euh, l'offensive des catholiques, et voilà. Et euh, ce qui était de l'ordre du fantasme, parce que je. je, je — Personnellement, ça me navre, mais je suis obligé de le constater. Dans la société française de 2019, l'Église catholique n'a aucun pouvoir politique, social ou culturel. C'est un fait. Ce qui ne veut pas dire que les catholiques ne pèsent rien, n'est pas une action dans la société. Ils en ont une. C'est un autre plan que je peux développer. Enfin l'Église n'est pas en mesure aujourd'hui de s'opposer, par exemple, à une législation qui est contraire au principe qu'elle défend. Et on on le voit et on va le voir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je suis désolé, je ne veux pas tenir à dire pessimiste, mais je veux dire, c est, c est, il faut être réaliste. Voilà. Et donc, paradoxalement, paradoxalement donc, il y a en même temps une attaque extrêmement forte contre l'Église contre et contre les catholiques, alors que dans la pratique, la capacité d'action des catholiques est tout à fait limitée. Et alors moi, c'est là où c'est subtil, moi je pense, je suis persuadé que c'est une forme d'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire que dans l'inconscient français... Cette France déchristianisée, cette France euh, qui bouffe du curé, cette France qui pense que les cathos, c'est des méchants, etc., etc., dans le fond, elle a une forme quand même d'ancienneté, de, 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 de rapport à l'Église, euh, qui même chez les adversaires, c'était au fond, c'était l'adversaire qu'on aimait bien, l'Église, parce qu'au fond, on la connaissait, ils la connaissaient. Aujourd'hui, euh, le fait qu'elle qu 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 s'efface, quelque part, ça les gêne, au fond. Et ils ont besoin de la ressusciter parce qu'ils se placent dans un paysage connu. Parce que quand ils sont confrontés à une autre religion qui a historiquement une nouvelle, en tout cas sur le sol métropolitain, en l'occurrence l'islam, vous avez compris, là, c'est compliqué pour eux parce que leurs marques sont à faire totalement brouillées. On le voit bien en ce moment avec, autour de la question du voile qui qui fait que les, 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 les clivages habituels, euh, à gauche d'ailleurs comme à droite, sont, sont explosés parce que personne ne pense la même chose. Parce que, Tandis que que l'Église catholique, le catholicisme, ont tapé dessus, c'était commode. Et en plus, ce qui est assez commode, c'est que les catholiques n'égorgent jamais personne, euh, ce qui permet, euh, permet d'en dire du mal sans, 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 pre sans prendre de risque. Voilà. Donc on est dans ce paysage-là. Voilà. Alors... Euh, je... Que, ce que je viens de dire vous paraîtra peut-être pas, pas emprunt d'espérance, mais si, je suis emprunt d'espérance parce que je, précisément, je pense que ce vide, euh, ce vide euh, en réalité, c'est un, un faux vide. C'est un faux vide, celui de la société française. Il y a un vide culturel, il y a un vide spirituel, euh, mais je pense que c'est un vide d'attente. En réalité, les gens euh, qui ne croient plus... Euh, Jean-Paul II avait une phrase euh, simple et forte. Il disait... l'homme Contemporain, le moderne vit comme si Dieu n'existait pas. Eh bien, moi, je comme, je dis la vérité, mais euh, en réalité, le moderne, il s'invente des dieux. Il va créer des dieux parce qu'au fond, je crois que c'est anthropologique, l'homme a, hein, a besoin de dieu. il a besoin d'une transcendance. Alors, ce sont des transcendances laïcisées, ce sont des transcendances, sont des transcendances paradoxalement matérielles, ce qui paraît contradictoire. Alors, on va adorer euh, la mère nature, on va adorer évidemment la sexualité, on va adorer l'argent, il y a toutes sortes de variantes de, 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 de faux dieux, mais qui, qui remplissent l'espace. Et en réalité, il y, a, il y a une attente extrêmement forte et il y a un rapport au catholicisme qui, qui n'est pas avoué dans l'espace public, j'en suis persuadé, mais qui dit quelque chose de plus profond. Et ça, on l'a vu. C'était très 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 fort le, le, le 15 avril dernier, l'incendie de Notre-Dame. Rappelez-vous l'effet de, de stupéfaction qui, à part euh, le mise de l'intérieur, Christian Castaner, qui a dit que Notre-Dame n'était pas une cathédrale, euh, à part lui, si vous voulez, c'était quand même extrêmement frappant dans cette société déchristianisée où tout le monde se fout de l'Église, apparemment, etc., il y avait un effet de stupéfaction et de sidération qui s'est emparé de tout le pays face à ce, ce drame euh, qui a été l'incendie de Notre-Dame. Et regardez comme les pompiers de Paris sont devenus des, des héros nationaux. Des héros nationaux. Il, y a, il y a des reportages, il y a des livres, etc. Ces hommes qui ont sauvé Notre-Dame sont, 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 sont vus comme des héros par une société qui se déchristianisée. En réalité... Euh, à mon avis, c'est une fausse déchristianisation. Du moins, il y a le rapport, le rapport au catholicisme. Il est si ancien notre pays. Il est si ancré dans notre culture. Il est si ancré dans notre civilisation qu'il ne va pas disparaître et qu'il n'a pas disparu. C'est pour ça, c'est un autre sujet, que tous les gens qui sont paniqués à l'idée de l'arrivée de l'islam, il y a matière à s'inquiéter. Ce n'est pas moi qui vous dirais le contraire. Mais attention, je pense que les cartes ne sont pas jouées.
2: Voilà. Alors, euh, avant d'entrer de, vraiment dans dans le procès, et d'aborder quelques questions historiques précises. Est-ce que vous pourriez euh, d'abord nous présenter brièvement quelle a été votre méthode, quelle est de manière générale votre méthode euh, historique, en quoi, euh, notamment, elle se distingue de ce que vous appelez aujourd'hui euh, l'historiquement correcte
0: Alors, concernant l'histoire en général, et concernant l'histoire de l'Église en particulier, mais c'est vrai pour tout, il y a, il y a trois, je dirais, trois, trois grands euh, euh, défauts à éviter, qui est tout d'abord... L'anachronisme, deuxièmement, le manichéisme, euh, et troisièmement, le mensonge par omission. Je m'explique. Alors l'anachronisme, évidemment, ça consiste en histoire à juger le passé euh, en vertu des, selon les critères du présent. Or, euh, a fortiori, dans le cas de l'histoire chrétienne, de l'histoire de l'Église, on ne peut pas appliquer au passé les critères du présent. Pourquoi nous sommes dans une société, euh, je l'ai dit un instant, déchristianisée. Je parle de la France, par exemple. Nous sommes dans un pays qui vit sous le régime de la séparation de l'Église et de l'État euh, et où, objectivement, le... le, 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 le... Le, le, le troupeau catholique, entre quelque sorte, mais ce n'est pas péjoratif, c'est au sens du bon berger, le mot troupeau, euh, c'est réduit. Euh, ça, c'est une, une certitude. mais euh, dans... Euh, donc, on est, on est... Et puis, nous sommes suscités de totale liberté de pensée. Euh, il y a... À les 80 ans, il y avait encore une forme de conformisme social autour de la religion. À euh, euh, si, 80 ans, si vous évidiez dans le village de Vendée et que vous n'alliez pas à la messe, vos voisins vous regardaient un petit peu avec un mauvais œil, enfin, sauf dans la Vendée bleue. Bon, mais, mais voilà. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Je veux dire, on est dans un système de totale liberté de pensée, totale liberté religieuse, et chacun fait ce qu'il veut, et ce que son voisin fait ou ne fait pas, on ne le sait pas. Euh, donc, ça, ça c'est l'élément aujourd'hui. Donc, il est très difficile de comprendre le monde ancien, le monde ancien dans un sens très, très large, euh, qui est le monde où, euh, pour comprendre la place de l'Église. Et ça, je dis ça pour répondre à votre question, parce que c'est une question historique. On va prendre, euh, ne fût élément. D'abord, enfin, il y a plusieurs éléments. D'abord. Euh, L'athéisme, euh, aujourd'hui, vous avez, euh, je ne sais plus quelles sont les proportions de, de la population française qui se disent, euh, si on leur demande quelle est votre religion, est-ce que vous ne voyez pas en Dieu, il y a X euh, c'est assez important, je crois que c'est 30%. Euh, euh, 30% se disent sans religion et il y a, euh, je ne sais plus, 15% qui se disent athées. Bon, c'est d'une banalité totale, vous ouvrez vous votre radio, vous lisez au journal, un tel va vous dire telle personnalité, de toute façon je suis athée, bon bref. Jusqu'au schématiquement, jusqu'au XVIIIe siècle, l'athéisme ne s'exprime nulle part dans le monde occidental. Et ça, historiquement, c'est attesté. Il y, a, il y a des travaux d'historiens là-dessus. Au Moyen-Âge, il n'est même pas pensé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au Moyen-Âge qui pense que Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne au Moyen Âge qui pense que Dieu n'existait pas. Ça nous surprend beaucoup, évidemment, nous, dans, dans le monde dans lequel on est. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde du Moyen Âge, pour prendre cet exemple-là, le monde médiéval est un monde sacral. C'est un monde où Dieu est présent partout et où la religion est présente partout. Pourquoi D'une part parce que tout le monde bat en Dieu, et ensuite parce que l'Église est une puissance. C'est une puissance d'abord, une puissance temporelle. Et c'est ça aussi qu'on a du mal à comprendre et qu'il faut comprendre dès qu'on pénètre l'histoire de l'Église. C'est que, à travers un processus qui est assez compliqué et long, qui s'est passé entre la, la fin de l'Empire romain et, et, et enfin, l'apparition du christianisme dans le monde occidental, la fin de l'Empire romain, euh, euh, la séparation entre Rome et Byzance, Rome et Constantinople, l'émergence, la, la, la rivalité, enfin, je veux dire l'émergence, ensuite la, la destruction de l'Empire romain, la reconstruction euh, de l'Occident autour de royaumes qui sont des royaumes avec des qui était au départ qui étaient des royaumes barbares hein. Clovis c'est un, un barbare qui s'est qui s'est converti mais avant qu'il ne, qu ne se convertit il était un barbare euh, autour de ce, je veux dire il y, y, y a un lent passage euh, qui fait que on est toujours dans un monde qui reste un monde religieux sous l'empire romain l'empereur était un personnage sacré on était dans une perspective païenne bien entendu mais il y avait et donc ça veut dire que le pouvoir avait une dimension sacrale et cette dimension sacrale du pouvoir, cette conception sacrale du pouvoir, elle s'est transmise, elle s'est transmise de Rome vers euh, D'abord, euh, enfin, de la Rome ancienne vers euh, vers euh, euh, vers les premiers royaumes chrétiens euh, en Occident, euh, ça a été continué par euh, par l'Empire romain d'Orient, euh, Constantinople, qui va tomber en 1453 seulement euh, et qui va être maintenu pendant très longtemps. Et tout le monde du Moyen Âge, dans tout le monde du Moyen Âge, l'État a une dimension sacrale. Alors, le monde médiéval ou l'ancien monde, si vous voulez, n'a jamais oublié, n'ignorait la distinction entre Dieu et César, Elle est dans l'Écriture, et euh, l'Empereur ou le Roi était le Roi, et le Pape était le Pape, les, 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 les formes étaient distinctes, les personnages et leurs fonctions étaient déterminées. Mais tout ce monde-là était un, un monde uni, au fond, par les mêmes croyances, même si les intérêts temporels euh, s'opposaient, il y avait un fond de, un fond de croyances commune, euh, ce qui fait qu'on était, on était à l'intérieur du même univers. Ce qui fait qu'il est très difficile, quand on parle du Moyen-Âge, euh, quelle, quelle est la part du temporel, quelle est la part du spirituel. C'est très compliqué de tracer une frontière. Et dès qu'on prend un, élément, une, un événement historique au Moyen-Âge, on s'aperçoit que tout est à la marge, entre, entre le, à la frontière entre le temporel et le spirituel. Est-ce que les croisades, par exemple, sont une, une entreprise religieuse, une entreprise, euh, une entreprise terrestre C'est un mélange des deux, au départ il y a une intuition religieuse aller délivrer les lieux saints euh, qui sont occupés par, euh, par les Turcs schématiquement euh, et le, la toute première croisade que vrèche euh, Urbain II en, en 1095 à Clermont euh, c'est un appel à pèlerinage c'est un appel à pèlerinage armé ce qui là aussi il faut faire un effort pour euh, pénétrer dans une autre mentalité que, que la nôtre mais enfin c'est un pèlerinage c'est une démarche de foi on va, on va délivrer les lieux saints euh, et ensuite euh, on délivre les lieux saints on délivre Jérusalem on occupe Jérusalem et les croisés vont installer des, des, des royaumes chrétiens, les états latins. Et là-dessus, eh bien... Euh, eh bien, il y a du temporel qui va exister, puisqu'on a créé des États. Eh ces États, ils ont des intérêts économiques, des intérêts politiques, géopolitiques. Le terme est un petit peu anachronique, mais tant pis. Et puis, parfois, ils sont, ces États vont être rivaux. Donc, on va avoir ce paradoxe d'États chrétiens qui vont se faire la guerre entre eux euh, au Moyen-Orient, etc. Et donc, y a, y a, là, il y a de l'humain. Il y a du terrestre. Mais au départ, voilà, les croisades. Si on prend le, le, le monde des croisades, c'est croisade, très vaste. Là. Ces huit croisades sont allé sur deux siècles, même plus... Mais voilà, on s'aperçoit que le religieux et le temporel sont, sont en permanence les uns à côté des autres. Si vous prenez très ça nous paraît très étrange, mais je veux dire les, 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 les rois de France, les rois de France on, on, euh, dans cette maison ça doit vous parler. Euh, que ce soit par la pragmatique sanction de Bourges de 1458, si je ne me trompe pas, puis ensuite confirmation avec euh, le, le Concordat de, de Bologne, le roi de, France, euh, le roi de France nomme les évêques. L'investiture canonique l'aurait donnée par le pape, mais c'est le roi, le roi de France qui nomme les évêques. Ça nous paraîtrait aujourd'hui extravagant. Euh, on n'entend pas à M. Macron de nommer nos évêques. Euh, on aurait des surprises. Enfin euh, bon, donc voilà. Et donc si vous voulez, voilà, je, je dis ça pour... Je, sais, je suis dans la réponse à, à ce que vous m'avez dit. L'anachronisme, c'est bien Il faut comprendre que le monde d'autrefois, l'Église, elle était partout. Elle était une puissance temporelle. Euh, la papauté elle-même a été une puissance temporelle assez tard, jusqu'en 1870 il y a eu des états pontificaux hein, euh, et, 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 et l'église avait, avait été présente dans la société euh, il faut comprendre que si, si pour prendre un, une image si vous voulez, jusqu'au aller jusqu'à jusqu'aux jusqu jusqu lois de séparation des églises et des états jusqu'à la grande crise anticléricale des années 1880-1910 dans la cité française l'église euh, a des fonctions, et même, même après la Révolution française, hein, même sous le concordat de Bonaparte qui est signé en 1801, qui sera dénoncé en 1805 avec la loi de séparation. Mais l'Église a, dans le Cité français, jusqu'en, prenons une date symbolique, on va dire jusqu'en 1890, euh, allez, non, il y a les premières lois que les scolaires sont arrivées avant, Alors on va dire jusqu'en 1875. L'Église en France, jusqu'en 1875, a un pouvoir qui est actuellement très largement par pouvoir du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Santé, l'Église administre des centaines d'hôpitaux, euh, euh, les infirmières laïques, ça n'existait pas, hein. les infirmières, c'est une création moderne, c'est 1890, ça apparaît, jusqu'à jusqu la fin du 19e siècle, les infirmières en France se sont des religieuses. Euh, euh, donc l'Église euh, éducationale, puisque l'enseignement public, l'Église euh, a a, a, enfin, est présente dans l'enseignement public, hein, euh, avec des professeurs qui sont des prêtres, avec des heures de cours religieux, avec un crucifix est suspendu dans le fond de la classe, même dans les écoles publiques, l'école d'État. Hein. Euh, euh, voilà, l'école... Euh, je disais la, la, la santé, euh, ministère de l'Éducation sociale, ministère de la Santé, ministère de la Culture, euh, le mécénat, le mécénat d'art, le mécénat... Tout ça c est, c est, euh, c est, c est, a été assumé par l'Église. Voilà. Et donc voilà, c'est très... très, très c'est pour ça qu'il faut... Les gens, aujourd'hui, émettent des jugements quand on touche au passé de l'Église, sans comprendre qu'ils doivent faire l'effort de comprendre un monde qui est plus le nôtre, qui n'est plus le nôtre. Voilà. C'est un autre monde que le nôtre, et si on fait de l'histoire, eh il faut essayer de comprendre comment fonctionnait ce monde.
1: Et justement, il faut bien réussir à comprendre ce monde, et c'est notamment le cas dans un chapitre qui a été euh, je trouve bien traité et approfondi, qui est celui de l'Inquisition. On ne peut pas comprendre l'Inquisition si on ne comprend pas l'intrication entre le spirituel et le temporel, et surtout si on ignore déjà les usages également euh, de la justice euh, séculière de l'époque et qu'on compare un peu les deux, finalement, peut-être en caricaturant, mais on a l'impression, finalement, que l'Inquisition apporte presque de l'humanité dans les jugements qui étaient parfois assez, euh, assez sévères et dans les tortures qui étaient appliquées par le pouvoir séculier.
0: Oui, alors, évidemment, dire ça, c'est assez provocateur, mais pourtant, c'est la vérité. Non, non, mais euh, je, je, c'est pas vous qui faites de la provocation, c'est l'histoire qui est provocante. C'est-à-dire, objectivement... Li, li, enfin. Euh, les historiens du droit savent que la procédure inquisitoriale euh, a été un progrès dans l'histoire de la justice dans le monde occidental. Euh, parce que, bien précisément, les procès d'inquisition, d'abord, étaient des vrais procès au sens procédurier, avec des minutes, c'est très papratier l'inquisition. Hein. Je veux dire, on a, euh, il y a en, en Espagne ou dans le sud de la France, on a des tonnes d'archives de procès d'inquisition, tout était noté, il y avait un greffier, donc il y avait une vraie procédure, c'était pas le règne de l'arbitraire, je dis que tu hérétique et je te coupe la tête, c'est pas comme ça que ça se passait. Si quelqu'un était accusé d'hérésie, eh bien on lui faisait un procès. Et donc ce procédure était un procès régulier euh, et on avait même pouvait même être acquitté. Euh, si, si le procès montrait que, que c'était une erreur. On avait droit à une défense. On avait droit à une défense. Et de ce point de vue c'est l'Inquisition qui, qui a introduit euh, dans le système judiciaire occidental la notion de défense, de défense de l'accusé. Euh, il fallait des preuves, etc., etc. Et donc, droit à une défense, on pouvait être accusé, accusé pardon. Et puis, et puis, les peines étaient d'extrêmement étaient nombreuses. C'est-à-dire que alors, toute la, la polémique anticléricale du XIXe siècle a focalisé les procès d'accusation autour du bûcher, mais euh, concrètement, on sait que... Alors, je, là, j'ai un trou de mémoire, puis je n'ai pas de bonne mémoire pour les chiffres. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin, le nombre de, de, de procès d'acquisition, de, de condamnations d'acquisition qui ont débouché sur une peine capitale par le bûcher, c est, c est, je crois, de mémoire, c'est de l'ordre de 3%. C'est-à-dire 97% des procès d'acquisition on n'amenait pas les gens au bûcher. Alors, il faudrait dire préalable, d'abord. Un procès d'inquisition, -ce que c'est choquant Oui, fait enfin, c'est choquant. C'est pas choquant. C'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on est dans le monde, dans le monde médiéval où la religion est au cœur du ciment social. C'est un, c'est un lien social. C'est au cœur du ciment qui fait que la tienne et toutes les sociétés médiévales fonctionnent comme ça. Euh... Et au fond, même les sociétés, les sociétés islamiques fonctionnent comme ça. Elles considèrent que l'islam, euh, c'est la loi de l'État et c'est la loi de la société et que les, les, je dirais, les minorités religieuses dans les pays musulmans, soit elles ont été éradiqués physiquement, mais ce n'est pas la majorité des cas, soit plus lentement en leur donnant des droits, je dirais, de citoyenneté, le terme est anachronique, mais vous me comprenez, limités, c'est la notion de dimitude. Voilà. Euh, ce qui fait que dans les pays musulmans, je veux dire, après, après les pays d'islam, après, après la, la conquête de l'Afrique du Nord, de, de l'Espagne, etc., euh, chrétiens et juifs étaient en situation de... de, de, de on va dire, des citoyens de seconde zone. Euh, mais toutes les sociétés médiévales fonctionnaient comme ça. Et la, la société chrétienne aussi fonctionnait comme ça. Et on considérait... Ça nous paraît surprenant à nous parce que nous sommes dans une société de la liberté de pensée, de la liberté religieuse, et ta, 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 ta. mais le monde médiéval considère que quelqu'un qui est un déviant sur le plan euh, religieux, dès lors que la religion est au cœur du lien social, eh bien au fond, c'est un délinquant parce qu'il met en danger... Euh, la cohésion de la société. Et donc la société médiévale se donne le droit de faire un procès, de juger le déviant religieux, c'est-à-dire l'hérétique. Ça nous paraît totalement surprenant. Même moi, je n'ai pas envie qu'on me fasse un procès d'inquisition pour savoir si je suis orthodoxe, si je suis vraiment orthodoxe dans ma foi catholique, je ne sais pas. Mais voilà. Mais, mais c'est un autre univers. C'est un autre univers. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Et donc ça, aussi, ça, donc, ça fait partie de, de ces anachronismes qu'il faut éviter, l'inquisition. Donc, voilà, Il faut savoir que c'est un autre monde. Et puis, il faut savoir que, eh bien oui, euh, l'inquisition apporterait des progrès euh, dans l'histoire judiciaire. Euh, du monde occidental, euh, l'inquisition ça débouchait sur toutes sortes de peines. On pouvait être condamné tout simplement à, à faire un pèlerinage, aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, aller à Rome à pied, à Jérusalem à ma pied. On pouvait être condamné à aller tout simplement, euh, euh, quand c'était des peines minimales, euh, à la plus grande ville épiscopale, à la ville épiscopale la plus proche, etc. C'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement euh, complexe. Voilà. Et donc tout ça a été caricaturé, simplifié, euh, avec toute la, la, la Polémique anticléricale du XIXe siècle et surtout l'imagerie. Vous savez, il y a, on connaît beaucoup, c'est des tableaux un peu pompiers euh, des années 1850 où vous voyez euh, des inquisiteurs qui ont l'air euh, torquemada, enfin qui font peur et qui, avec des, des, des victimes pantelantes qu'ils viennent de torturer, euh, c'est de la propagande anticléricale, ça ne correspond pas à, euh, à, une, vérité, à une vérité
2: historique. Quoi. Alors on ne pourra pas aborder tous les oui. sujets qui sont traités dans le livre, loin C'est trop long peut-être. Oui. Non, non, pas du tout. Mais... <rire> Parce que vous, Effectivement, ce livre recense à peu près toutes les accusations qui sont régulièrement formulées contre l'Église. Ça, ça va de la question de l'existence euh, du Christ à la question de la pédophilie. Donc vraiment toute l'histoire de l'Église euh, s'y trouve. Et donc euh, nous allons néanmoins essayer de, de passer en revue quelques-uns de, de ces thèmes les, les, plus, euh, les plus fréquemment euh, abordés dans les médias. — Alors on vient de parler de l'Inquisition. Vous avez mentionné tout à l'heure les croisades. Est-ce que vous pourriez revenir un peu là-dessus enfin, Comment répondre donc à, à l'accusation selon laquelle les croisades auraient été une forme d'impérialisme occidental contre l'islam
0: ?— Réponse que j'ai fait un peu fait tout à l'heure, mais je refais. La première croisade qui est prêchée en Occident par le pape et n'est pas une volonté de s'installer en, en, en Orient. Euh, je veux dire, là, à, à partir où l'Islam a conquis la Terre Sainte, euh, schématiquement au VIIIe siècle, euh, à partir de ce moment-là, les pèlerinages chrétiens ont pu continuer. Aller, aller pèlerinage en Terre Sainte sur les lieux où a vécu euh, le Christ, pour les chrétiens du Moyen Âge, c'était quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Et donc, il y a eu un moment... Euh, pendant, pendant plusieurs siècles alors que le, le, le Moyen-Orient était sous domination musulmane où il y avait une liberté laissée aux chrétiens sur place aux vieux chrétiens sur place, une petite liberté mais qui était laissée, et les chrétiens pouvaient faire des pèlerinages Et puis un jour, des pèlerins d'Occident, voilà. Et puis un jour cette liberté leur a été enlevée à la suite d'un changement de dynastie, je ne veux pas entrer dans les détails, peu importe, voilà. Et donc la première croisade qui est prêchée par le pape, ce n'est pas pour aller conquérir les pays musulmans, c'est pour donner la liberté aux chrétiens de nouveau faire des pèlerinages euh, sur les lieux saints. Et de défendre aussi, c'est dans, dans le texte, que, que, que le, ce fameux sermon qu'a qu fait Urbain II à Clermont-Ferrand, à Clermont, à Clermont, Clermont euh, il dit aussi d'aller au secours des chrétiens de Terre Sainte qui déjà se faisaient ennuyer par. Euh, par les musulmans. C'est une vieille histoire. Bon. Et donc, ça, c'est. Et l'élan était religieux. La première croisade, euh, qui, qui va aboutir à. qui va démarrer en 1096-1097, qui va finir à Jérusalem en, en délivrant Jérusalem en 1099. La première croisade, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage armé, mais euh, l'intention religieuse est là. Et leur but, c'est de délivrer les lieux saints. C'est aussi C'est une entreprise militaire qui consiste à permettre, à, à, au fond, à installer. Une tête de pont pour permettre aux chrétiens d'Occident de nouveau faire des pèlerinages. Ce n'est pas du tout pour conquérir les pays musulmans. Et ça l'est d'autant moins. Attention, et ça, je, je fais référence aux travaux très intéressants d'Olivier Hahn, qui est un, un médiéviste qui a concouru à ce livre, c'est qu'au fond, à l'époque des croisades, on ne sait pas ce que c'est que l'islam. Ça, ça paraît assez surprenant. Euh, on ne sait pas ce que c'est que l'islam. Euh, on sait que ce sont en gros, on les a à des païens, mais les chrétiens du Moyen Âge, au 11e siècle, ne connaissent pas le Coran, ne savent pas, enfin la toute première traduction du Coran qui va venir par Cluny au XIe siècle, et c'est assez tardif. Au départ, on ne sait pas ce que c'est que cette religion-là. On sait que ce sont, que sont des gens qu'on assimile au monde païen, globalement, mais il n'y a pas une connaissance de l'islam en tant que tel chez les chrétiens à cette époque-là. Ça va venir plus tardivement et, et sur, un... sur un certain temps. Et donc, euh... Euh... voilà. Donc, on ne on part, pour... part pas pour faire la guerre aux musulmans. On ne sait même pas ce que c'est que des musulmans. On part... on part pour délivrer les lieux saints. Et puis, comme je disais tout à l'heure, là-dessus, euh... les chrétiens s'installent, ils font des états ces États vont être parfois rivaux entre eux, vont parfois euh, avoir des bonnes relations avec des princes euh, musulmans, parfois vont faire la guerre aux musulmans. Euh, il y a toutes les situations extrêmement extrêmement complexes parce que le monde, le monde des croisades c'est un monde euh, qui s'étale encore une fois sur deux siècles et, et où on a vu tous les cas de figure. Mais donc la perspective de départ, non, ça n'est pas de faire la guerre, la guerre à l'islam. Alors. Euh, par rapport à ceux qui aujourd'hui tout l'argumentaire comme quoi les croisades c'était une agression de, 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 de la chrétienté contre l'islam, historiquement parlant c'est en réalité c'est l'inverse. C'est l'inverse, puisque l'islam, lui, euh, s'est répandu euh, à partir après la prédication de Mohamed, de Proche pardon, bafouille, et au Moyen-Orient, euh, euh, l'Afrique du Nord, euh, l'Espagne, évidemment, euh, sur des terres qui étaient des terres chrétiennes. Et, et je veux dire, l'islam a fait disparaître. Euh, a fait disparaître des, des terres qui étaient qui correspondaient à des à des, à des évêchés euh, des tout la, enfin, de la toute première église de l'église primitive euh, je vous ai vu monsieur la main, oui. euh...
2: juste une remarque il y aura un temps pour les questions à la fin de la conférence
0: voilà. Et donc, et donc, c'est absolument. Enfin, en l'occurrence, s'il y a une expansion qui a détruit, qui, enfin, qui a enfin qui a effacé une religion, ou du moins qui l'a soumise, qui l'a mise dans l'état de soumission, c'est en réalité l'expansion de l'islam par rapport à par rapport à par rapport au christianisme. Et, et jamais, jamais les chrétiens euh, arrivaient d'Occident, les croisés. Donc, voilà, qui est un mot d'ailleurs aussi postérieur. Hein. À l'époque des croisades, on ne disait pas les, les croisades. C'est un terme qu'on n'existait qu ne pas et qui ne s'employait pas. Jamais les, croyants... les croisés n'ont eu les moyens, ni l'ambition, ni les... surtout pas les moyens de conquérir l'ensemble des terres d'islam pour les ramener à la chrétienté. Ça n'a fait... jamais fait partie de leur projet et ça ne faisait de toute façon pas partie de leurs leur moyens, euh, puisque... La comparaison est anachronique et je, je dénonce toujours l'anachronisme, mais je, je vais le tenter quand même pour une fois pour comprendre ce que je veux dire. Il y a un côté chez les croisés qui me frappe. Enfin, moi, ça me. Euh, chez les croisés qui sont au Moyen-Orient, il me faut penser quelque part au pied noir en Algérie. Il y a, il y a quelque, chose de, quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'on a une minorité euh, chrétienne, euh, européenne d'origine, euh, qui s'installe en terre d'islam. Voilà et qui est en dans la pratique qui est le dos au mur, le dos au mur ou le dos à la mer, plus exactement le dos à la mer. Voilà. Et on a, on a quelque chose d'assez commun. Et je veux dire, euh, toute l'histoire des poulains, vous savez, les poulains, c'est les pieds noirs, les pieds noirs des croisés, en quelque sorte. et hein. eh bien, c est, c est, ce sont des minorités chrétiennes qui, qui, vont, qui, vont, qui, vont, qui tiennent des États, qui sont installées euh, dans, dans, dans ces régions-là, euh, schématiquement, entre, pour prendre des frontières depuis actuels, entre la Turquie, euh, Syrie, Israël, bien sûr, Jordanie, euh, voilà, et, 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 et un peu nord de l'Égypte actuelle. Et puis, ils sont le doigt à la mer. Ce sont des petites communautés, et avec le temps, ils vont pas réussir à tenir. Et d'ailleurs, les États latins, les États chrétiens, se sont effondrés très schématiquement au bout de deux siècles. Quoi.
1: Et justement, on parlait d'entreprises de, impérialistes occidentales. Quel a été le rapport, que vous vous souvenez bien, entre la, la colonisation et le christianisme En particulier, vous avez parlé de l'exemple de Las Casas et de Motoligno, dans votre livre, est-ce que les missionnaires ont trahi la mission apostolique ou est-ce qu'au contraire, ils, étaient, euh, ils ont continué à maintenir cet idéal au cours de la, leur mission euh, dans les différentes terres étrangères
0: Alors, euh, je vais revenir, mais pour répondre à votre question, à tout à l'heure, parce que je, je, comme je suis... Euh, pas emballé, mais je veux dire, je, on a la, la, la conversation roule, c'est normal. Je veux dire parce que j'ai dit qu'il y avait trois éléments le qui fait les refuser, l'anachronisme. Il y a un autre, le deuxième, j'ai dit, c'est le manichéisme. Et justement, je euh, dis ça pour répondre à votre question, euh, le malgréme ça consiste à dire tout, ça c'est tout bien, il y a, il y a, il y a tout, tout noir d'un côté tout noir et tout blanc de l'autre, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Voilà. Bon, la question, le rapport entre la, la mission et la colonisation est un rapport qui ne peut pas être jugé en termes de bien ou mal. Euh, il faut introduire des nuances qui sont chronologiques, qui sont géographiques, euh, ça dépend des sociétés, ça dépend des moments... Euh, et donc le problème est le suivant. Euh, schématiquement, schématiquement, ce sont les Européens qui ont répondu le christianisme euh, sur toutes les terres. Euh, le christianisme, il est né en Orient, bien entendu, Moyen-Orient. Mais enfin, c est, c est, ce sont les Européens, les nations européennes, chrétiennes, euh, qui ont porté le christianisme euh, au-delà des mers. Euh, ces nations, par ailleurs, eh bien, elles étaient chrétiennes, donc elles ont porté le christianisme. Mais évidemment, chacune de ces nations avait... C'était des nations, donc, avec des intérêts temporels. Voilà. Et donc, euh, on est une fois de plus euh, à cette, euh, dans cette marge où là où les choses se sont, sont liées. Euh, Qu'est-ce qui relève du temporel Qu'est-ce qui relève euh, du spirituel C'est complexe. Et c'est là où on ne peut pas faire une réponse, dire euh, l'émission et les colonisations, c'était formidable, tout était rose. Ça serait mentir, faire mentir l'histoire. Et dire comme on le fait aujourd'hui, tout n'était était que crime, c'est aussi faire mentir l'histoire. La réalité, elle est nuancée, elle est complexe. Il faut entrer dans cette complexité-là pour comprendre le phénomène. Historiquement parlant, pour faire très vite, d'abord, c'est... L'Église, la, la mission a toujours précédé la colonisation. C'est-à-dire que l'Église, dès qu a toujours eu l'idée, euh, l'Église a toujours été missionnaire. Et, et la papauté, notamment, a toujours été missionnaire avec l'idée qu'au fur et à mesure qu'on allait plus loin, qu'on pouvait pénétrer des terres plus loin, il fallait euh, non seulement découvrir... Parce que l'Église a toujours été fondamentalement l'idée que, que la bonne nouvelle, l'Évangile... Euh, est faite pour être portée à toute la Terre, au genre humain. L'Église, il n'y a, a plus ni, ni juifs ni gentil, a dit Saint-Paul. Donc, par définition, le christianisme est fait pour s'adresser à la Terre entière. Voilà. Donc, euh, donc euh, l'Église a toujours eu ce projet. L'Église, par définition, est missionnaire. Voilà. Mais, et donc, l'idée de la mission, elle précède l'idée de la colonisation. C'est-à-dire que l'Église a toujours cette idée-là. Et souvent, alors, il y a des entreprises... Quand les, entreprises, quand les nations européennes, première vague au XVIe siècle, puis la deuxième sera au XIXe, font elles-mêmes leur œuvre coloniale, qui, qui, elles, sont des œuvres politiques, l'Église va se glisser là. Souvent, l'Église a précédé. On s'aperçoit qu'en Afrique, par exemple, la colonisation de l'Afrique, très schématiquement, c'est l'Afrique noire, c'est le XIXe siècle. Euh, l'Église, il y a eu des missions chrétiennes lancées par l'Église très tôt, depuis la partie XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, euh, l'Église est là. Il y a des cas aussi où l'entreprise le, missionnaire n'est pas liée à une entreprise coloniale. Le meilleur exemple, c'est celui du Japon, Saint-François-Xavier, euh, qui va évangéliser le Japon, euh, qui est une entreprise incroyable, une, une entreprise héroïque. Enfin, je veux dire, c'est une aventure humaine, etc. Avec extraordinaire, penser bon, ce que c'est qu d'aller enfin, à cette époque-là, de partir pour le Japon, enfin, dire, ce, qui était une société fermée, etc. Alors, ils se sont tous fait couper en morceaux, d'ailleurs. Euh, mais enfin, je veux dire, il y, y a une espèce de gratuité, de dons enfin, dans, dans l'histoire des jésuites qui partent avec, avec François-Xavier au, au Japon. Et là, il n'y a aucune entreprise coloniale derrière. Il n'y a, a aucun État européen qui, qui pense conquérir ou coloniser le Japon à ce moment-là. Et donc, c'est très souvent la, la mission à précéder la colonisation. Maintenant, une fois que, quand il y a colonisation, et eh bien les missionnaires ils se trouvent sur un territoire qui est colonisé. Alors, est-ce qu'ils sont les représentants de leur nation à laquelle ils appartiennent ou est-ce qu'ils sont les représentants de l'Église qui est universelle est un missionnaire français qui est en Afrique Est-ce qu'il est là pour servir les intérêts de sa conversion religieuse et parler au nom de l'Église qui, par définition, est universelle Ou parce qu'il est français, est-ce qu'il ne va pas réagir en fonction de ses intérêts nationaux et on est à la charnière des deux voilà et donc euh, c'est là où c'est là où c'est complexe euh, et c'est là où je, je globalement je les recherches d'historiens... moi c'est un sujet que bon je, que je me suis réservé dans le livre et globalement les les il y a une sorte de quitus pour les œuvres congressionnaires qui ont fait un travail extraordinaire euh, au service des populations défavorisées, des populations du bout du monde, euh, qui sont là encore une fois des aventures humaines euh, euh, absolument sidérantes, de courage, de foi. Euh, et en même temps, il ben, y a une part d'humanité, il y a une part d'humanité, oui, parfois il y a eu de l'exploitation humaine, parfois il y a eu... Alors, non, pas, non pas, pas du racisme, parce que l'Église n'a jamais été philosophiquement raciste. Enfin, il y a un rapport entre Européens et gens de couleur. Il a fallu du temps pour qu'on qu trouve une bonne articulation euh, sous l'angle de la foi chrétienne. Euh, la fraternité, ça ne s'apprend pas immédiatement. Voilà. Donc, c'est complexe. Il faut, il faut, on est obligé d'avoir, euh, quand on étudie ces questions-là, euh, eh d'avoir un, un bilan nuancé. Maintenant, il faut retenir que... Euh, voilà, un personnage comme Lascaz, euh, dominicain, qui a pris la défense euh, des Indiens euh, dans les colonies espagnoles, euh, Amérique, euh, qui deviendra l'Amérique latine, est un, un très très beau personnage. Maintenant, euh, quand on Jean-Louis Benoît, l'historien qui a travaillé sur ce sujet-là précisément, montre que Lascaz était tellement à défendre les Indiens qu'en... En, paradoxalement il en est venu à noircir au fond euh, l'œuvre des conquistadors pour défendre ces indiens chéris en quelque sorte et ce qui fait que paradoxalement Lascaz qui est un beau personnage a un petit peu contribué à une forme de légende noire euh, de l'Amérique espagnole en, en, en dénigrant euh, les conquistadors qui par ailleurs avaient fait euh, une, conquête, une conquête militaire mais enfin qui sont intervenus, ça il faut le rappeler euh, dans des dans des civilisations, les civilisations précolombiennes sont des civilisations d'une sauvagerie épouvantable, hein, je veux dire avec sacrifice humain euh, euh, d'ailleurs on trouve en ce moment beaucoup, il y a beaucoup de travaux d'archéologues qui, qui fouillent les forêts euh, euh, les forêts d'Amérique du Sud où on retrouve des charniers encore qui ont plusieurs siècles hein, euh, voilà, donc c'était des, des civilisations d'une sauvagerie épouvantable donc euh, le mythe du bon sauvage y compris du bon sauvage en Amazonie euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, euh, euh, C'est un mythe précisément.
2: Voilà. Alors, nous sautons un peu du coq à l'âne, mais euh, beaucoup de sujets à aborder. Alors, est-ce que on peut dire que l'église euh, s'est rendue coupable d'intolérance vis-à-vis des autres courants chrétiens minoritaires et en particulier vis-à-vis -vis du protestantisme
0: Non, euh, oui et non. Euh, la rupture de la réforme a été une rupture douloureuse pour la chrétienté. Je pense qu'elle le reste. Euh, la tunique du Christ a été déchirée. La, la, la séparation d avec, avec Byzance était aussi un drame à l'histoire de de l'Église et à l'égard de l'histoire oui, de l'Église et la séparation avec, avec la réforme aussi. Je veux dire, euh, euh, l'Église, par définition, doit être universelle et c'est dramatique, évidemment, la division des chrétiens. Enfin, euh, donc, un choix Alors, euh, pour faire très court, on s'aperçoit qu'au moment des guerres de religion, de la réforme eh bien d'abord la notion de tolérance n'existait dans aucun camp. Personne n'était tolérant parce tout le monde était persuadé d'avoir la vérité et tout le monde était persuadé que ceux qui avaient tort euh, étaient euh, des hérétiques et allaient euh, finir en enfer. Euh, la notion de tolérance au sens, au sens où l'entend euh, est une notion extrêmement, extrêmement moderne. C'est une, une, une notion qui vient des Lumières, euh, qui n'existe même pas à la fin des guerres de religion. L'édit le, 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 de Nantes 1598 qui est un superbe acte politique de, de Henri IV, hein. c'est une grande intelligence, mais il n'y a aucunement l'idée de, de, de tolérance dedans. Il n'y a aucunement l'idée de tolérance philosophique du terme. Hein. Ce n'est pas du tout dans le texte. Si vous lisez le texte de de Nantes, il ne dit pas euh, euh, chacun a le droit d'être catholique ou protestant. Non, cet dit prend acte du fait qu'il y a une division religieuse et que le Royaume de France, puisqu'il y a euh, ses fils ont des appartenances religieuses différentes, il faut leur trouver un moyen de vivre ensemble sans que, pour mettre fin à la guerre et mettre fin, fin au flou de sang. Mais ça n'aborde pas la question, je dirais, métaphysique ou probablement religieuse, parce qu'il n'existait pas à l'époque. D'ailleurs, l'édit de Nantes, ce n'est pas un édit de tolérance au sens physique du terme, dans la pratique, il laisse d'ailleurs aux protestants un certain nombre de places fortes, etc. Il y a, il y a, encore, il y a encore un État, dans l'État Huguenot, qui existe après l'édit de Nantes. Simplement, on a trouvé une sorte de compromis qui met fin à la guerre. C'est un grand acte politique, Attention surtout parce qu'il y a l'idée d'amnistie, d'oubli. Ça, c'est termine, savoir terminer une guerre civile. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec le devoir d'oubli, qui est aussi important que le devoir de mémoire. Euh, mais donc, euh, que disais-je Je parle, je parle. Euh, la
1: tolérance n'était pas nommément citée dans le... <rire> oui, England. oui, tout à fait, voilà.
0: Et donc, euh, euh, oui, donc... Euh, il y a eu de la violence et de l'intolérance au sens euh, je, des deux côtés. Je veux dire, Chez les catholiques, les catholiques ne pouvaient pas concevoir le protestantisme mais le protestantisme ne peut pas concevoir le catholique. Donc c'est une, une guerre civile, pardon du terme, entre chrétiens. Voilà. Euh, la violence a été des deux côtés. On vous parle toujours de, de, de la saint Barthélemy qui est une affaire extrêmement complexe. On ne parle jamais de la Michelade euh, qui est, un, qui est, un, qui est un, une, euh, un massacre de catholiques comme il Nîmes par les protestants de, de, de la région. Euh, c'est quelque chose dont on ne vous parle jamais. Dans une... enfin, je veux dire, donc euh, il y a une sorte, évidemment, alors l'histoire des guerres de religion était extrêmement instrumentalisés à partir de euh, notamment beaucoup au 19e siècle, hein, l'histoire républicaine, où on sait que, enfin ça c'est de l'histoire euh, de l'école, mais je veux dire, beaucoup des, des maîtres de la, de la Troisième République euh, étaient d'inspiration protestante, ceux qui avaient euh, Ferdinand Buisson, etc., enfin tous les, les patrons de l'enseignement laïque à la Jules Ferry, étaient souvent de, de culture et d'origine protestante, euh, et donc euh, ont, ont instrumentalisé une histoire de guerre de religion qui est une histoire fantasmatique, voilà. Donc, euh, la violence, elle était des deux côtés, l'intolérance, elle était des deux côtés, euh, et il a fallu beaucoup de temps, je dirais, pour qu'on arrive à une, situation, à une situation apaisée. Oui, euh, ce que je voulais dire, c'est que les guerres, ce que je voulais dire, très important, les guerres de religion, ce ne sont pas des guerres de religion. Si, ce sont des guerres de religion, bien sûr, mais ce sont des guerres politiques. ce sont des guerres politiques. Je veux dire, aujourd'hui, quand les gens vous disent « Ah, la religion, ça produit des guerres », voyez les guerres de religion. Mais les gens ne connaissent rien, rien. Je veux dire, les guerres de religion sont des guerres politiques. Que ce soit les guerres de religion en France ou cette immense guerre de religion qu'on on connaît moins bien en France, mais qui a, qui a traversé euh, tout, tout le monde germanique, euh, euh, avec des violences tout à fait épouvantables. Hein. Je veux dire, le, le nombre de milliers de morts des guerres de religion euh, euh, dans le, le Saint-Empire est tout à fait considérable. Et, et comment ils sont arrivés, d'ailleurs à la fin, le, le, le traité d'Augsbourg qui met fin aux, aux guerres de religion en, 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 en Allemagne, schématiquement, en Allemagne-Autriche, dans la pratique c'est le Saint-Empire, c'est pas, pas un édit de tolérance, c'est un édit de partage, c'est-à-dire que « cuius regio eius religio », c'est-à-dire que chaque prince, puisque le euh, Saint-Empire c'était une myriade, vous savez, de principautés, de, 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 principauté, de villes, libres, etc., le prince choisissait sa religion et les sujets devaient, devaient, devaient s'y si, 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 si conformer, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucunement la liberté de choisir sa religion, on avait les gens on leur a laissé et pas toujours la liberté de déménager, de s'installer, de, de franchir quelques centaines de kilomètres ou s'installer ailleurs quand ils étaient protestants et qu'ils voulaient y rester euh, ou, ou l'inverse. Voilà.
2: Dernière question,
1: il y a justement vous parlez de, des guerres de religion, étant qu'on est dans le thème de la guerre, vous soulignez donc dans l'un des derniers chapitres de ce livre l'importance Enfin, le rôle joué euh, par la papauté euh, pendant la Première Guerre mondiale. Mmh. On a beaucoup euh, no... enfin, noirci, ou en tout cas beaucoup discuté, euh, l'influence euh, du pape. Et chaque, euh, chaque camp euh, a eu sa vision euh, personnelle euh, de l'influence euh, du pape Benoît XV. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, justement en dehors des, des caricatures qu'on en fait souvent
0: Oui. Euh, alors, donc Benoît XV, enfin, euh, quand la guerre de 14 éclate, euh, c'est Pidis Saint-Pidis qui est pape. Il meurt quelques semaines après le début de la guerre et lui succède donc Benoît XV qui va régner jusqu'en 1921. Voilà. Donc Benoît XV euh, se euh, trouve en une situation euh, extrêmement périlleuse puisque il est le pape de tous les catholiques par définition euh, et que, euh, eh bien les catholiques, il y en a dans les deux bords. Voilà. Euh, il est le pape des catholiques allemands et autrichiens. Et il est le pape aussi des catholiques français. Euh, anglais, il n'y en a pas beaucoup. Enfin bon, etc. Voilà. Donc il est... Il est cette guerre prenant une dimension comme rarement eue, on les conflits au euh, C'est le monde entier qui rentre en guerre. Et donc le pape veut jouer un rôle d'abord euh, assez informé de la réalité euh, des choses, veut, veut essayer de de mettre fin au conflit le plus vite possible, et donc va tenter de multiples opérations diplomatiques euh, pour essayer de, de faire se parler les belligérants entre eux, euh, d'émettre... Euh, des propositions. Et d'ailleurs, euh, donc on a... Euh, c'est d'ailleurs... Enfin, c'est une conception... Là aussi, il faut regarder l'histoire. C'est pourtant pas vieux. C'était il y a un siècle, schématiquement. Mais on s'aperçoit que le, le pape fait des propositions euh, de, aux, aux deux camps euh, qui sont des propositions extrêmement concrètes. Il, il entre dans des détails qui, sont aujourd'hui... Enfin, on ne dirait pas euh, aucun pape euh, d'aujourd'hui euh, euh, entrer, même s'il y a une... La, Diplomatie pontificale joue un rôle, évidemment, mais enfin, entrer dans le détail. Donc, et donc, euh, ça, va, ça va aboutir notamment enfin, en, en, en août 1917, le pape Benoît XV euh, fait une proposition concrète, une note de paix, euh, qui va être refusée à peu près par tous les belligérants. Et cette, euh, cette position il a, où il a tenté d'être un arbitre entre les nations euh, lui a valu absolument l'hostilité de tous. Euh, pour euh, dans le monde germanique il était le pape euh, euh, vu comme quasiment pro français euh, et dans le monde euh, chez nous c'était le pape bosch voilà alors il faut euh, puisqu'on est dans cette maison et que son portrait et derrière moi il faut rendre hommage euh, à, à la lucidité de Maurras. Euh, il y a des très beaux textes de Maurras, hein, des, années, des textes de, de 1916-1917, euh, et sa fameuse phrase sur euh, le fait que l'Église est la seule internationale qui tienne. Mais oui, Maurras, qui pourtant, comme vous le savez, euh, était agnostique, euh, défend ce rôle de la papauté au-dessus au des nations. Et, et il, y a des, il y a des très beaux textes de Maurras euh, qui défendent euh, les interventions de Benoît XV, en disant « il est dans son rôle en essayant ». Alors, dans le même temps, euh, notre cher Maurras défendait plutôt les intérêts français, évidemment, et pas les intérêts euh, du grand en face. Bon, ça, ça c'est assez logique. Mais, enfin, euh, et donc, voilà. Mais ça a été, euh, euh, ça a été malheureusement, euh, cette, cet échec de, de, 1900, de 1917 euh, a très profondément marqué euh, le pape Benoît XV, sur un autre plan de mes centres d'intérêt personnel, je vais à en rendre hommage que le seul chef d'État qui a répondu positivement à son appel, c'est Charles d'Autriche. Euh, dernier empereur, auquel j'ai consacré une biographie, qui est un personnage qui est bien heureux, vous savez, vous savez aujourd'hui, pour l'Église catholique, euh, qui est le seul qui avait vu le, le côté destructeur pour l'ensemble de l'Europe de cette, de cette guerre et son côté épouvantable, qui voulait en sortir, et donc il est le seul chef d'État euh, qui avait dit oui euh, aux, aux propositions du pape. Voilà. Mais donc, euh, à la suite de ça, euh, Benoît XVI en a été extrêmement... Benoît XV, pardon, euh, extrêmement, extrêmement euh, s'est tenu dans, un peu dans une situation d'attente, parce qu'il a vu que ses, ses, son, son, ses efforts diplomatiques n'avaient pas abouti. Voilà. Mais il faut rappeler cela euh, parce qu'il euh, y, 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 y a vraiment une parole prophétique euh, de Benoît XV. Il euh, y a des textes euh, il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années sur, sur les efforts de paix de Benoît XV. Il y a des phrases de Benoît XV qui sont extrêmement prophétiques. Euh, Ce n'était pas au sens de Romain Roland qui était le pacifiste qui se voulait au-dessus de la mêlée, euh, c'était celle du père, du père commun euh, qui, qui, qui cherchait à comprendre, comment vouloir, comment sortir euh, je dirais, le, le monde européen de cette catastrophe euh, dans laquelle tout le, monde, tout le monde a perdu. Parce que la guerre de 14-18, c'est une histoire épouvantable. Tout est sorti de 14-18, le communisme, le, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, euh, la, la fin de l'homme blanc, euh, sur, euh, etc. Je veux dire, 14-18, c'est une catastrophe à l'échelle de l'histoire. C'est une chose épouvantable.
2: La Seconde Guerre mondiale, justement, euh, en quelques mots, euh, on reparle souvent à l'Église de cette montrée un peu complaisante, dirons-nous, avec le nazisme. On peut vraiment lui faire euh, un tel reproche
0: Alors on ne peut pas lui faire tel reproche. Euh, Frédéric Lemoal, qui est un très bon connaisseur euh, des régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres et de la post-guerre, d'ailleurs, montre très bien que la, la, toute la diplomatie... Euh, Pontificale depuis XI, puis depuis XII, euh, a été en situation d'opposition au régime national-socialiste. L'épiscopat allemand lui-même était dans une situation qui était une situation délicate, c'est évident. Alors il y a eu des évêques courageux, des évêques moins courageux. Euh, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, d'être, euh, avant d'émettre des jugements moraux. Euh, sur des personnages du passé qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, il faut être prudent. Euh, il faut être prudent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est évêque dans un pays totalitaire avec un régime antichrétien Quelle est sa part de liberté C'est pas simple. C'est pas simple. Euh, C'est pour ça que je, je, je n'ai aucune indulgence euh, ni envers le nazisme ni envers des prélats. Euh, qui ont été, été timides. Ce sais pas les Allemands qui ont été timides, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Hein, voilà. Et ben, il faudrait rappeler qu'il voilà, y, y a tout un martyre euh, dont on ne parle pas aujourd'hui, dans toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, on parle... Euh, des crimes de la Shoah, qui sont des crimes authentiques que, personnellement, je respecte, euh, je me, je respecte infiniment ces victimes et je m'incline devant elles. Enfin, il y a tout un martyrologe chrétien euh, de la Seconde Guerre mondiale dont on ne parle jamais, et notamment euh, un martyrologe catholique. Enfin, voilà. Il y a, il y a le, le, le clergé allemand euh, clergé autrichien, et puis évidemment le clergé des pays occupés, clergé polonais, évidemment, Maximilien Kolb, etc. Enfin, je veux dire, il y, y a un martyrologue effrayant, effrayant du nazisme qui a été une barbarie épouvantable. Enfin, ils avaient le défaut à la fois d'être allemands et païens. Enfin, ils avaient tout sur... Le... Euh, pardon. Euh, je, je, je hais le nazisme, personnellement. Euh, donc, il euh, euh, y, y a un martyrologue extraordinaire. Enfin, il n'a pas eu... Ce sont des textes assez courts, on ne peut pas tout rappeler, mais voilà, mais il faut rappeler ça, voilà. Donc, non, euh, collaboration de l'Église catholique avec le nazi, c'est une calomnie pure, voilà, c'est une calomnie pure. Ce qui est vrai, mais pour entrer dans la complexe histoire, parce que c'est complexe, c'est que l'épiscopat allemand était dans une situation difficile, c'est évident. Et il y en a qui ont été très courageux, qui sont allés jusque jusqu jusqu là où ils pouvaient, euh, et il y en a qui étaient moins courageux, qui auraient pu en faire plus, c'est évident. Maintenant, euh, le rôle de l'historien n'est pas de décerner des bons et des mauvais points. Euh, voilà. C'est raconter.
1: — Et euh, aujourd'hui, euh, l'Église est, est attaquée pour euh, arrêter les petits mauvais sur un autre sujet. Et je pense qu'on est tous euh, touchés aujourd'hui par, euh, par ces scandales. C'est le scandale de la pédophilie dans l'Église. — Oui. — Et ce qui est important, c'est de voir aussi la méconnaissance qu'ont la plupart des catholiques des réactions qui ont été prises par l'Église Contre ce, contre ce fléau, déjà, avant que ça devienne aussi médiatique, là, actuellement. Mm -hmm. Et ce que vous rappelez bien dans votre ouvrage, c'est que ça fait déjà un certain moment que l'Église réfléchit sur cette question, en particulier euh, euh, le pas des de Benoît XVI. —
0: Oui. Alors c'est Bernard Lecomte euh, qui est un bon connaisseur du Vatican, qui est un vaticaniste et qui... Est biographe de Jean-Paul II et de Benoît XVI, d'ailleurs, qui, euh, qui a traité ce, ce sujet. D'abord, pourquoi est-ce qu'on l'a traité ben, Parce qu'il fallait les traiter, euh, ça sert à rien de mettre la poussière sous le tapis. C'est une histoire épouvantable, qui est une tâche terrible. Sur euh, l'Église contemporaine, euh, voilà, des prêtres qui ont commis des crimes sur des enfants, euh, et au fond, assez nombreux, quand on regarde les faits, assez nombreux. Évidemment, bien attention, c'est une minorité à l'échelle du clergé universel, bien évidemment, mais enfin, cette minorité, ça fait du monde, quand même. Donc, c'est une tâche épouvantable. Euh, alors, ce chapitre ne dit pas tout, parce que c'est une histoire extrêmement complexe, il faudra un jour étudier euh, avec le recul du temps toute cette histoire. Moi, je suis persuadé. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit traité, d'une part parce que ça revient dans les conversations, même si ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'histoire immédiate, euh, mais qu'avec le recul du temps, dans 50 ans, dans 100 ans même, euh, la question de la crise de la pédophilie dans le clergé euh, dans la seconde moitié du XXe siècle sera considéré comme un élément de l'histoire de l'Église, comme une crise de l'histoire de l'Église. Voilà. Et donc je pense qu'il fallait le traiter. Alors là, évidemment, on n'a on a pas le recul du temps, mais il, fa il, fallait, il fallait le dire. Voilà. Il faut le dénoncer, il faut le dire. Euh, moi, je suis absolument hostile aux réactions des catholiques qui disent on parle trop de ces choses-là. Non, on ne parle pas trop, assez trop de ces choses-là. On n'a pas idée, vous n'avez pas idée du mal que ça fait, du mal que ça fait à l'Église, du mal que ça fait aux prêtres ça fait aux prêtres, euh, du mal que ça fait. Euh, si vous voulez, déconsidération, euh, toute l'œuvre d'évangélisation euh, en ce moment obérée par cette affaire-là. On vous sert vous, vous ça tout le temps. Donc il faut, il faut dire les choses. Voilà. Euh, on raconte les choses enfin, le compte raconte les choses et ce qui est vrai c'est que cette, la chose n'est pas assez dite voilà. que, en réalité, mais c'est là où c est, c est, encore une fois c'est la complexité de l'histoire c'est qu'il y a eu des, des hommes qui ont été lucides sur ce plan là très tôt et celui dont il faut enfin, saluer la lucidité extraordinaire c'est le cardinal Ratzinger futur Benoît XVI qui dès 87-88 alerte Jean-Paul II sur cette question et dit Saint-Père cette histoire va nous, va nous péter à la gueule, il n'y a pas dit comme ça, mais je veux dire, c'est une histoire grave, c'est une histoire grave. Et Jean-Paul II, au début, pourtant j'ai un immense respect pour Jean-Paul II, au début, Jean-Paul II ne veut pas le croire. Pourquoi Jean-Paul II ne veut pas le croire On connaît l'explication, elle est classique c'est que Jean-Paul II était un homme qui, était, qui a traversé le monde communiste et que euh, le monde nazi et le monde communiste, puisque la Pologne, le jeune prêtre, euh, enfin la Pologne a été. Très durement occupé, évidemment, par, par les Allemands de, 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 de 40 à 44, et, et puis ensuite, le communisme. Et que tous les régimes totalitaires, que ce soit le nazisme ou le communisme, ont fait ça pour salir l'Église, on, on touchait à des histoires de, de mœurs. Et je veux dire, c'est toute, toute, toute l'histoire de euh, la propagande, enfin la propagande du troisième âge, comme la propagande des, 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 des pays communistes, a, a, a utilisé des questions en humeur pour citer le clergé. Et donc Jean-Paul II s'est dit, tout ça c'est des montages, tout ça c'est des montages. Et, voilà. et Jean-Paul II au départ n'était pas voilà, n'était pas ouvert, enfin il n'était pas fermé non plus, mais je veux dire, il n'était pas conscient de la question. Voilà. Et Cardinal Singer lui a été conscient très vite. Et il a entrepris... Il était évidemment, il était un des bras droits de Sopoleu, puisqu'il était préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi. Mais il a, il a entrepris très tôt, très tôt, 86-87. Euh, il avait des rapports. Hein, je veux dire, il n'a il, il pas dit ça euh, euh, n'importe comment. Il le savait. Et donc, euh, il, a, il a lancé une action au sein de la Curie auprès du Saint-Père, auprès de la curie, etc., pour dire qu'il faut, il faut qu'on prenne des mesures, il faut, il faut dénoncer cela, etc. Et il y a eu un, il y a un propre combat qui a mené le cadre Ratzinger au sein, au sein de, de la curie, quoi, euh, pour, euh, pour dénoncer le phénomène qui n'allait pas de soi, parce que malheureusement, euh, il y a des membres de la curie qui ont trempé là-dedans c'est terrible, mais c'est la vérité de l'histoire, donc il faut le dire, voilà. C'est vrai qu'il y a eu des réseaux homosexuels et des réseaux pédophiles dans l'Église, et qu'il y en a eu au plus haut sommet. Et c'est dramatique, c'est dramatique, voilà. Et donc, euh, mais cette histoire n'est que, je dirais qu'au début, là, on est, on, est dans un, on est dans un texte je, que je, 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 je valide tout à fait de le compte, mais je veux dire, c'est l'histoire immédiate. Il, faut, il, faut, il faudra, faudra attendre, moi, sur un plan de l'explication historique, il faudra attendre, euh, attendre, je dirais, du temps pour qu'on qu ait une vision globale. Moi, je relis, ça, je relis ça à la question qui est une question culturelle et, et générale qui est la place qu'a pris la sexualité dans les sociétés modernes, les sociétés occidentales modernes. Euh, nous sommes des sociétés hyper sexualisées hein, et donc, et donc euh, euh, toutes les, je dirais, les, les, les paramètres classiques euh, de la chasteté, euh, euh, mais ça concerne le clergé comme les fils, etc. Tous les paramètres ont été bousculés, et donc je pense qu'avec le temps, on trouvera des explications fondamentales, euh, sur, enfin des explications un petit peu globales. Mais ces explications globales ne vont pas ni donner le pourquoi du comment, le pourquoi euh un pourquoi euh, voilà pourquoi le pourquoi pourquoi le mal pourquoi le crime enfin si le mal c'est le péché originel hein qui est parce que nous sommes tous blessés par le péché originel dans notre nature mais 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 voilà et donc et en tout cas, ce qui est, oui, là, 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 moi, là où je trouve que là, le cardinal Ratzinger, puis Benoît XVI, quand, dans, dans son règne glorieux, euh, a, a été d'un très grand courage, puisqu'il a dit « il faut dire les choses et il faut punir, il faut punir ». Et c'est Benoît XVI, le premier, qui a dit... C'est pour ça, quand il y a des cadres qui disent « Oh là, on ne devrait pas les, mêler la justice civile à ça, c'est pas vrai ». Benoît XVI, le premier, a dit il « faut, il faut dénoncer les coupables, il faut les juger et il faut les déférer devant la justice civile ». Et donc, personnellement... C'est une position d'un très grand courage. Euh, le temps dira, je ne sais pas si on saura si cette histoire dramatique a compté dans la décision de', de Benoît XVI de démissionner en 2013. C'est possiblement un des éléments. C'est sans doute pas le seul. Voilà.
2: Nous voyons en tout cas avec ce sujet que votre livre n'est pas une défense aveugle du christianisme, mais que vous savez également critiquer les, les fautes que, que l'Église a pu commettre et tout en restant sainte. Merci beaucoup, Jean-Cévillea, pour votre intervention. Le public, le public est désormais invité à poser des questions. On avait un monsieur qui brûlait depuis tout à l'heure. Juste, une petite remarque préalable. Essayez de poser des questions assez concises, et, alors, claires et concises autant que possible. En fait, je vais pas
1: tenir des questions sur que des remarques, mais qui vont compléter ce que vous avez dit, c'est-à-dire que par rapport aux trois il ne faut, faut pas oublier comment ça a commencé, c'est-à-dire que les Turcs venaient de, de, de prendre la délicité qui faisait face à Constantinople, qui menaçait la capitale, de l'empire chrétien d'Orient, et le pape, lui, finalement, la question de la libération des lieux saints, pour lui, je suis, je suis persuadé que c'est un prétexte. En fait, il est a conscience que... Si la capitale de l'Empire chrétien d'Orient tombe, il en sera de même pour l'Occident. Et ce qui se passe, c'est que euh, tous ces types-là qui ont libéré Palerme, les Normands céciles qui ont libéré Palerme 20 ans avant la première croisade, ce sont précisément ceux qui étaient, qui étaient traumatisés, et à tel point que c'est eux qui sont les héros de la première croisade euh, au Levant. Et ça, il ne faut pas oublier les types qui sont partis faire la première croisade, c'était des types qui étaient traumatisés par l'invasion de l'islam dans le sud de l'Europe. Quand on, on oublie ça, on, on oublie tout. Mais la question des croisades, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question politique, avant tout. Alors il y a ça, maintenant, la question des guerres de
2: religion. Là, on euh, suis d'accord euh, avec vous. Excusez-moi, excusez juste une question à la fois, et puis si c'est pour faire des, des longues remarques, vous pourrez en discuter après, après lors du buffet. Là, on, on réserve plutôt ce temps à des questions assez, assez courtes. Okay, merci. Merci. Pour votre conférence. merci. <rire> Vous pouvez quand même répondre si vous voulez à ça. Non,
0: on va rentrer dans les détails trop longs et voilà, non mais je valide tout ce que vous venez de dire.
1: Quelqu'un d'autre a une question? Je remercie.
2: Donc j'ai une question à vous poser par rapport à l'attentat d'Anani. Qu'en pensez-vous Puisque notamment, lors de cet attentat, Philippe Lebel par le biais de son émissaire Nougaré, a attenté au pape car il me reprochait des, euh, des faits euh, d'hérésie. Et euh, je trouve que c'est très, euh, très en lien avec euh, le titre de votre ouvrage, parce que c'est un, un procès à, à l'Église qui a marqué à jamais euh, l'histoire tant du catholicisme que de la France, c'est à partir de là que la France s'est
1: vraiment séparée euh, de l'Église, et surtout qu'il y a eu la séparation du temporel et du spectacle.
0: Oui, alors... Euh, et... Tout ça est aussi contemporain de la papauté, comme institution. La papauté, c elle naît avec Saint-Pierre. Voilà. Elle devient une puissance temporelle quand. Euh, euh, J'allais dire ça un lapsus. lapsus euh, euh, C'est la fatigue qui commence à jouer. Quand les, je veux dire, quand, euh, quand les, les états pontificaux sont, sont fondés au 8e siècle, par héritage carolingien, euh, on va dire. Euh, et au fur et à mesure du temps dans, les, dans le monde médiéval, la papauté va grandir en puissance. Au départ, ça n'est une non puissance. C'est d'ailleurs la papauté au départ, le, le, le pape, pape n'est même pas. Euh, il n'a pas toujours été à Rome. -à la, ça a été Ravenne, la capitale, ou Milan. Enfin, voilà, donc, euh, donc la, la papauté devient, va devenir une puissance temporelle. En face de cela, il y a deux deux formes monarchiques en Europe. Il y a le Saint Empire romain germanique qui se prétend, se présente comme l'héritier de César, et donc va revendiquer sa part de légitimité euh, venant de l'Empire romain. Euh, légitimité que le pape lui-même, d'une certaine manière, incarne à sa manière, puisque euh, la papauté, au départ, c'est un des patriarches qui a succédé. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, je ne vais pas entrer dans les détails. Et, et le roi de France est aussi dans cette logique-là. Le roi de France euh, n'a pas le titre impérial, il est déjà pris, mais enfin euh, le roi de France est empereur en son royaume selon la célèbre formule, c'est-à-dire que lui aussi prétend avoir droit à sa souveraineté et quelque part il est l'héritier euh, de, de César. Euh, dans le royaume de France, voilà. Et à la, donc, à la, à la charnière de ces trois réalités-là, eh bien, tout le Moyen-Âge euh, va être plein de conflits. C'est la lutte du sacerdoce et de l'Empire dans le monde germanique. Euh, et puis, euh, pour revenir à arriver à votre question, euh, ce sont des conflits entre la monarchie capétienne et les papes, voilà, qui sont arrivés. Et en effet, le roi de France, parce que... Alors, c'est là où c'est compliqué. Et Vous venez de le dire, je suis d'accord. Mais... Euh, euh, on se souvient que Nogaret prend un prétexte religieux, mais c'est un prétexte religieux qui recouvre, en réalité, recouvre des intérêts temporels. Mais c'est comme toujours, comme je disais tout à l'heure, enfin, c'est que dans le monde médiéval, le religieux et le temporel, le religieux et le temporel, oui, c'est ça, sont sont contigus. Si c'est extrêmement difficile de démêler. Mais enfin, il est certain que ce conflit notoire entre entre Benoît VII et, et Philippe le Bel va être un moment marquant dans l'histoire de la monarchie capétienne, euh, parce que le roi de France va prendre, je dirais, son autonomie vis-à-vis d'Église. Mais c'est vis-à-vis l'Église comme puissance temporelle, parce qu'en même temps, les rois de France ont toujours reconnu la suprématie, non, mais jamais contesté, jamais contesté même, euh, la suprématie, même le, le pouvoir de juridiction du pape, ni sa suprématie spirituelle. Voilà. Mais à la charnière du temporel et du spirituel, ben voilà, il y a aussi des histoires, des histoires de, de gros sous, il faut bien le dire, qu y a des je veux, dire je veux dire, la question des bénéfices ecclésiastiques, euh, la question des commandes, euh, c'est-à-dire, euh, c'est des questions qui, qui animent tout, tout le monde médiéval et encore jusque, jusque sous l'Ancien Régime. Euh, dans, dans un monde où, euh, qui est un monde largement rural, la propriété rurale est quelque chose qui, qui a un enjeu économique fondamental. Or, l'Église est une propriétaire terrienne. Voilà. Et, euh, mais euh, le roi de France eh bien, il préstand, il, en tant que temporellement, je veux dire, il va exercer sa suzeraineté sur des territoires qui sont éventuellement des territoires appartenant à l'Église. Mais donc là, il y a un jeu, un jeu un petit peu compliqué entre le pouvoir temporel et le spirituel, parce que le roi de France souvent va essayer de grappiller euh, du, 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 du temporel, parce qu'en fait, il a besoin d'argent. Je veux dire, la couronne de France a passé sa vie. Je veux dire, euh, la, la quête du numéraire a été une, une préoccupation des rois de France, mais pendant des siècles. Hein. On cherche de l'argent, et donc on peut à gagner de l'argent et donc euh, s'assurer le contrôle euh, de bénéfices ecclésiastiques, etc., c'est quelque chose, c'est un enjeu politique, un enjeu politique. Mais comme si c'est un enjeu politique qui joue sur l'église, on est encore une fois à la charnière des deux. Maintenant, euh, effectivement, c'est cette histoire de Philippe Level, enfin, ce fameux attentat d'Agnani euh, est symbolique parce qu'il marque, on marque il marque la volonté de souveraineté du roi de France vis-à-vis -vis du pape dans, 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 dans son dans son ordre. Et d'une certaine manière, c'est en effet, même si le terme n'existait pas encore, et même si existe avant, c est, c est, c est, c est, cet acte est un peu l'ancêtre du, du gallicanisme, quoi, qui, qui va guider euh, jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement. Voilà. Le, le roi de France va considérer que il reconnaît la souveraineté du pape, souveraineté du pape dans l'ordre spirituel, ça, ça, ça a son pouvoir d'investiture, mais le roi nomme les évêques et, et a beaucoup d'influences de, de, concrètes sur des œuvres qui sont en réalité, qui sont des œuvres d'Église, mais parce qu'on est toujours dans cette contiguïté totale entre le religieux et le temporel dans, dans le monde ancien, jusqu'à la Révolution française, et, encore, et ça durera pour une partie encore après dans le monde concordataire. Hein.
1: Bénédicte
0: Macron ne est pas, mais il est est le de l'Intérieur, ils ne sont le pour nous aider. Absolument, il y a ce paradoxe qui n'est pas connu, mais c'est qu'en effet, pour euh, les, les, les évêques en France, euh, ont besoin d'un papier qui leur est délivré par le ministère de l'Intérieur en tant qu'héritier du ministère des Cultes pour euh, avoir la totalité de leur nomination, sachant que leur investiture canonique est faite, est faite euh, par Rome. Alors dans la pratique, euh, pratique c'est Rome qui décide. Euh, qui l'ont nommé et ensuite euh Grâce euh, le nom qui fait ce travail il prévient le ministère de l'intérieur français. Ils disent nous allons nommer euh, euh, l'abbé ou monseigneur tel ou tel euh, et le, le, le ministère doit donner son accord. Voilà. Dans la pratique, il le donne dans 99,9% des cas. Euh, il y a eu un cas où il y a quelques années où ça a failli bloquer. Au moment de la nomination, c'était sous Jospin, au moment de la nomination de l'évêque aux armées, euh, qui était à l'époque. j'ai Trop dehors, pardonnez-moi, mais il y a un évêque aux armées qui ne plaisait pas du tout au pouvoir socialiste, et il y a eu un, un bras de fer entre, entre Rome et, et, et le gouvernement français pour nomination de l'évêque aux armées. Finalement, c'est Rome qui l'a emporté, d'ailleurs. Voilà, mais j'ai oublié lequel c'était, Pardon. — une question là-bas. Euh,
1: sur le sujet de l'accueillissement euh, relatif de l'Église, euh, vous avez, entre autres, mis en avant ce problème des évêques et, euh, et aussi l'histoire de. Ratzinger vis-à-vis de la justice. Euh, considérons l'article 50 du syllabus de Pineuf, euh, le cas des évêques, en soi, euh, montre bien que l'Église a reculé sur ce qu'elle avait pris comme décision. Et, euh, et pour ce qui est de la justice, euh, considérons les articles 30 et 42 du syllabus, encore une fois, normalement, dans l'Église, euh, elle ne peut pas euh, donner ses... Est-ce qu est que ce que vous considérez comme une manière de de, pour l'Église de faire son ménage est en fait un, un affaiblissement relatif de l'Église qui, est à une époque, était tout
0: seul L'affaiblissement, il est là. Je, je vois bien l'idée que vous voulez défendre, et je sais d'où elle vient. Euh, il y a tout un monde traditionnaliste qui considère que euh, l'Église a renoncé à son pouvoir de juridiction interne euh, et donc que c'est une preuve de faiblesse. Mais la faiblesse, elle est là. Elle est là. Vous, on est dans un univers... Enfin, J'ai faut, faut beaucoup de respect et pour Pineuf et pour le syllabus qui est un texte intéressant. Ce n'est pas, pas un texte dogmatique, hein, le syllabus. Hein, C'est un texte disciplinaire qui s'inscrit dans une période précise de l'Église, un contexte précis. Le contexte, il est radicalement différent. On ne peut pas demander à l'Église de France d'avoir la même position dans la société d'aujourd'hui alors qu'il y a je pense que, moi, d'après mes calculs, je pense que les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, je ne dis pas ça pour juger ici ceux qui n'y vont pas, ce n'est pas la question, mais je pense que les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, ce que demande autrement l'Église, en France, aujourd'hui, c'est 600 000 personnes. Vous pouvez... Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais faites les calculs. Enfin, je dis tous les dimanches. Hein. Vous ne pouvez pas demander à l'Église de France qui représente en réalité 600 000 personnes qui vont à la messe tous les dimanches, d'avoir le même poids dans la société française que ce qu'elle avait en 1850, quand allez, 40 ou 50% de la population française allaient à l'église tous les dimanches. Voilà. Et donc, je, je, je vois bien l'histoire, mais... Si, si, si vous dites la société civile est absolument horrifiée par les histoires de pédophilie, etc., et elle a raison, je veux dire, et les catholiques aussi sont blessés par ces histoires profondément, si l'Église se comptait dire bon, « on va euh, faire un procès canonique à l'abbé machin parce qu'il a tripoté un petit garçon », mais les, les, la société va dire « mais vous vous foutez de nous, vous vous foutez de nous, ça ne sera absolument pas compris ». Je veux dire, on, on, et, 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 enfin, euh, vivre chrétiennement, évangélisé, c'est aussi dans un contexte donné. Et je dis ça, je suis pas, je suis tout sauf moderniste, mais enfin, je veux dire, l'Église a toujours, a toujours vécu et fait comme ça. L'Église a toujours fait de la politique. Et, et je veux dire, le syllabus était de la politique, mais c'est de la politique de 1854, je crois, non C'est bien ça J'ai plus date précis en tête. Et puis, on, on est en, en 2019, et mais l'Église doit faire une autre politique, sinon, sinon, elle va dans le mur. C'est le bah,
1: traditionnalisme je... critique. Bah, euh, c'est ce que je pense. Pas. Oui, oui. – Une dernière question ?– Deux dernières. – Deux dernières. dernières, dernières – Rapide. Euh, euh, comment est-ce que vous
0: jugez euh, l'importance que ça a eu lieu, les combats contre euh, Galilée, Kepernou, Darby enfin, ?– euh, Oui, j'ai pas évoqué euh, cette question-là parce que vous ne pouvez pas parler de tout. Euh, – enfin, est Comment est-ce que ça peut aggraver euh, la alors, bah, ça fait, Oui, je, ça, ça fait partie surtout de Galilée. – Alors. Il y a un chapitre dans ce livre consacré à la question de l'Église et la science. L'histoire de Galilée, c'est une histoire très complexe euh, qui n'est pas ce qu'on a voulu dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un procès à Galilée parce qu'il croyait que... Euh, euh, Enfin, la question de l'héliocentrisme etc., c'est pas comme ça. C'est une histoire beaucoup plus complexe. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi-même, j'avais consacré à cette question un chapitre dans mon livre « Historiquement Incorrect voilà. ». Euh, bon, l'histoire enfin, de, de Galilée, c'est l'histoire euh, compliquée, qui a été instrumentalisée très tôt, à partir du 18, même si l'Église a réhabilité Galilée, etc., dès, dès le XVIIIe siècle. Hein, on a des textes pontificaux qui sont sans appel. Enfin, cette histoire est instrumentalisée par les anticléricaux depuis les Lumières, le 19e siècle, etc., etc. Voilà. Donc il y a tout un discours comme quoi euh, l'Église n'aime pas la science, etc. C'est un mensonge historique, c'est-à-dire les plus grands savants au Moyen-Âge, on trouve des clercs, c'est-à-dire que ce, ce sont des membres de l'Église. Et jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez des, des, les plus grands savants. Je veux dire, le, le, la, le scientifique, au sens moderne du terme, c'est encore ça fait partie des grandes mutations du 10e siècle, des mutations de lumière. cest qu'on a des scientifiques qui deviennent des laïcs, au fond. Mais jusqu'au XVIIe siècle, les scientifiques, les, parce, tout simplement parce que les gens qui font des études jusqu'au XVIIe siècle, ils font des études, dans des, ce, ce sont des clercs, en réalité, etc. Et donc, et donc vous avez tout, toute l'histoire ancienne de la science dans le monde occidental... Et elle est liée à l'Église. Et, et, et ensuite, bon, il y a eu cette transformation, tatatata, ta, 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 ta. mais je veux dire, depuis, on pourrait aligner, euh, on pourrait aligner depuis le 18e siècle et jusqu'à aujourd'hui, le nom des très grands scientifiques qui sont des catholiques ou qui sont des membres du clergé. Voilà, je veux dire, euh, le Big Bang, Bang qu'est-ce qui a découvert le Big Bang C'est l'abbé Le la qui est un un, un, un prêtre belge qui était astrophysicien, qui a, qui, a, qui a découvert et qui a avancé la théorie du Big Bang. Est-ce qu'elle est, qu est vraie ou pas Je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste du Big Bang. Bon, c'est une chose pas connue. Alors dire que l'Église a peur de la science, non, c'est un mensonge historique. L'Église a, a toujours dit « on n'a pas peur de la science » et, 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 et l'Église a toujours dit euh, « enfin, c'est l'histoire du, du lien entre foi et raison ». La science est liée à la raison et l'Église a toujours fait la, la science entre la foi et la raison. Et les papes, y compris les papes traditionnels, ont toujours fait le choix, clairement, de, de la science et, et, de, et de la raison. Enfin, L'histoire extraordinaire, c'est comme, les, les, moi je trouve, dans, dans le cas de Pidou, c'est les fouilles, les fouilles de, de, pour trouver le, le tombeau de Saint-Pierre, si vous voulez. On avait l'intuition, les archéologues, l'historien, avait l'intuition que le tombeau de Saint-Pierre se trouvait sous dans la crypte, très en dessous de l'actuel, au centre de la basilique Saint-Pierre-de-Rome, si vous voulez. Et, et, et donc il y avait des papes qui avaient hésité, on disait, il faudrait faire des travaux, on va fouiller. Et, et, et donc Pidouze a dit, bon, vas-y, on fouille. Et alors, et, et alors évidemment, il y a des de, de, certains ont dit, mais si on trouve rien, mais, il dit, mais il dit, non, il faut faire la vérité. Et je veux dire, c'était un espèce d'acte de foi extraordinaire, parce qu'il y a qui n'est rien trouvé. Où est Saint-Pierre voilà, Vous voyez, non mais je veux dire, mais, non, mais et, on a retrouvé le symbole Saint-Pierre. Voilà. Et donc, euh, il faut, la foi et la raison, ça va ensemble.
1: La question
0: Alors, les. Dans le monde. Alors, il y a des explications techniques. Je, je... Dans le monde anglo-saxon, enfin, les enquêtes qu'on prouvait, parce que ça. Dans le monde anglo-saxon, enfin, anglo euh, aux États-Unis, en Irlande, euh... mais quoi, clairement, catholique, enfin bon. Euh, on... enfin, en Allemagne aussi, on a vu ça en Allemagne. Ça, schématiquement, ça apparaît dans les années 40. Les années 40 hein. Fin des années 40, les premiers cas décelés. Fin des années 40, début des années 50. Est-ce que ça existait avant C'est probable. Hein les, les Amitiés particulières, c'est un, euh, une pièce de Monterland euh, qu'il a, qu a écrite après guerre. Enfin, qui est, je veux dire, voilà. Dans les collèges de garçons, euh, c'est toujours arrivé. C'est une chose très ancienne. Alors, euh, pour le coup, c'est pas lié. On va pas dire que ce qui s'est passé dans les collèges euh, euh, du fin fond de l'Irlande à la fin des années 40, c'était lié à mai 68, C'était très avant. Et Donc c'est pas lié à l'émancipation sexuelle. Donc c'est tout le problème. Moi, je, je, je suis en train. J'ai lu là. Il y a, vous mon... lié au scoutisme, alors non, 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 le scoutisme. Vous savez, moi, j'étais un grand scout et j'ai fait beaucoup de scoutisme. Bah, j'ai jamais eu problème de problème avec mon aumônier. Ah — bon, Non, mais oui, on peut en trouver partout, monsieur. Oui, dans les clubs de sport aussi. Non, mais bien sûr. Oui, oui, voilà. Bon. Non, non. Mais ce que je veux dire, il y a, euh, il y a une explication euh, qui a sa, sa valeur pour les pays anglo-saxons. Euh, et j'ai lu ça... Je, je suis en train de lire un, un, un livre de Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui est le, euh, le président de l'épiscopat à France actuellement. Euh, il a un chapitre très intéressant sur cette questions. Il, il montre que dans les pays anglo-saxons, dans les pays protestants, les catholiques étaient en, oui, les catholiques étaient en minorité. On a, ils ont fait... Et donc, il y avait l'Église catholique pour élever les garçons, les enfants, et les protéger de l'influence protestante et les maintenir, je dirais, dans la foi catholique, je dirais, un peu enfermé, a euh, fait des, du monde scolaire, un monde un peu enfermé, précisément pour préserver les petits catholiques de l'environnement social qui était protestant. Et cette, cette, cet effet de monde clos, de Vase clos, a euh, voilà, permis des choses qui, qui n'auraient pas dû se passer. Voilà. C'est une complication que, que donne M. 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 Bonsoir. Je vous dire je, 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 ça. Voilà. Mais bon, je réponds... Enfin voilà, votre question... Voilà. Dans tous les pays où l'enquête la, 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 de l'Église s'ouvre sur ces questions-là, euh, ils remontent, remontent, oui, remontent jusqu'à la fin des années 40, hein. Maintenant, euh, voilà, l'homme est pêcheur depuis toujours. Il y a aussi des choses qui sont toujours passées dans l'Église et qu'on ne le savait pas. Le problème aussi, en fait, c'est pas un problème, c'est comme ça, mais ça existe. Et donc, je ne vais pas me contredire, je, je pense qu'il faut en parler. Mais il y a des choses qui, autrefois, devaient se passer, on ne le savait pas. Euh, parce qu'aujourd'hui, ben, il se passe quelque chose, euh, vous avez... Le, le terre entière le sait dans les six secondes qui suivent par euh, Internet, Twitter euh, et Patakoufla. Donc, euh, euh, on est dans le monde de la transparence euh, avec... Euh, avec euh, euh, ses avantages parfois, mais aussi ses grands inconvénients, c'est un changement quasiment anthropologique. Non,
2: non, Excusez-nous, mais euh, on va, on va s'arrêter là. Euh, merci encore, M. Sévillia. À... Encore, encore quelques instants d'attention, s'il vous plaît. Donc, nous remercions vraiment M. Sévillia à une époque où les, les croyants sont souvent sommés pour justifier leur foi de répondre de ce qui a été fait au nom de cette foi, et où les Français en général sont sommés de répondre de l'influence de l'Église dans notre histoire. Votre livre est vraiment salutaire, et nous vous remercions beaucoup d'être venu nous le présenter ici ce soir.